0: Bienvenidos a La Plaza de Toro Un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida El día de hoy continuaremos platicando sobre los premios Oscar 2019 con Isaac Richter Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza La semana pasada presenté la primera parte de la conversación que tuve con Isaac Richter sobre las nominaciones de los premios Oscar 2019. Él es guionista, dramaturgo y crítico de cine mexicano que nos dio su opinión sobre las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor. Si quieren escuchar ese episodio, búsquenlo en la lista de episodios en iTunes, Spotify y en Podbean. El día de hoy... Continuaré la conversación con Isaac enfocándonos en las dos categorías principales. Mejor director y mejor película. Sí. Pero creo que justo para ya pasar la parte de películas, y precisamente hablando de directores mexicanos, ah, me parece un gran, un gran puente, vamos a hablar de los mejores la nominación ¿es a mejor director.
1: Uh, esta categoría, sí quiero hablar de ella.
0: Obviamente, pues, de, todo el mundo estamos al tanto de que Alfonso Cuarón está nominado por Roma. Ajá. Entre otras nominaciones que tiene, hay de, del guión... Este original y de cinematografía Y la, las 10 que tiene la película y demás sí. Pero bueno, tenemos también eh, En la categoría Spike Lee por Black Clansman, Adam McKay por Vice, Powell Polikowski por Cold War y Yorgos Latimos Por The Favorite se lo va a llevar Cuarón ¿No? Lo más
1: probable Este, aunque ya sería su segundo Oscar O sea, eh, o sea para que no recuerde Él ganó por Gravity, Gravity hace cinco años sí. Roma se me hace una mejor película Y ni siquiera se me hace la mejor película De, de, de este Cuarón, o sea para mí, la mejor película de Cuarón es Children of Men. Ok. Y su mejor película mexicana sigue siendo Y tu mamá también. Pero sí, Cuarón es un excelente director. O sea, es un. O sea, yo por muchos años decía que este Cuarón era mi director favorito de los tres amigos, de los tres mm -hmm, amigos. De los tres mexicanos, sí. Porque siento que cuando alguien te dice película de Guillermo del Toro, película de Alejandro González Cerri, sabes qué esperar. Película de Alfonso Cuarón, uno no sabe qué esperar porque. Él trabaja en tantos.
0: Claro, es él, él multifacético, es decir. O sea, puede estar en el Blockbuster. Él hizo la de Harry Potter, la, la, the la Prisoner mejor. of Basketball, Exacto. sí. Este. Como hizo Gravity, como puede hacer una, una película como Roma, ¿no? O sea, sí. O como Children ahí. Man, como también. La princesita. Claro, the sí. The Little sí,
1: Princess sí. que. Yo esa la vi de niño, sí, antes de saber quién era Alfonso Cuarón. Y. Pero la sigo viendo de vez en cuando ahorita. Y. Qué hermosura de película. Sí, es película para niños sí. principalmente, pero. Qué hermosura de película que... O sea, su manera de este, trabajar con niños es impecable, al menos en esa película. En, o sea, no sé si los niños en Roma me encantaron, pero pero, pero este tam, tampoco tenían tanto espacio como... Pero
0: le robaron el Oscar al perro eh, en Roma.
1: <risa> que todavía muy, no hay Oscars para exacto, perros.
0: Que tuve porque una gran actuación. <risa> y de hecho, ahí el Oscar
1: es para su entrenador. De hecho, ahí es otra cosa que... He leído este argumento en cuanto a lo de Yalitza Paricio que la actuación de ella, no sabemos si qué tanto de esa actuación es mérito de ella o mérito de Cuarón.
0: Claro. De, por de, cómo de, la dirigió. Exacto, de ser ese tipo de directores que es capaz de sacar lo mejor de sus actores o actrices sí. en función de los papeles que lo ponen y, y cómo los dirigen, ¿no? Las sí. indicaciones que les dan.
1: Pero claro, como nosotros no tenemos el... detrás este, de cámaras. El detrás de, de cámaras como que no vimos cómo un, un director dirigió a un actor, entonces este, también tenemos que darle mérito al actor. Claro. Pero también, o sea, como que siempre con gente que nunca ha actuado antes, con niños, con perros, con o sea, con gente que no tiene la experiencia, como que siempre viene esta pregunta de qué tanto de la actuación es mérito del actor y qué tanto es mérito del director. Pero eso se podría decir de cualquier actuación. Entonces. Este. En cuanto a los demás nominados a mejor director, uh -huh. claro, mi favorito es Yorgos Lántimos. Por por sí, sí. Además, porque yo, Yorgos Lántimos, lo admiro muchísimo. Este, The Killing of a Sacred Year, el año pasado se me hizo una película extraordinariamente... ...extraordinariamente negra. O sea, pero me encanta su humor negro. The Lobster, The Lobster, no me encantó la segunda mitad, pero la primera mitad se me hace una obra maestra. Entonces, si sí, yo se lo daría a Yorgos Lantimos, pero creo que Yorgos Lantimos es muy grotesco para muchos en la academia.
0: Yeah.
1: Ahora, también creo que es in interesante hablar de la nominación de Spike Lee. Porque Spike Lee es un director con, con más de 30 años de carrera que... Es un director que lo estudian en muchas universidades. Yo estudié mismo y nos enseñaron un montón de películas de, de, de Spike Lee. Yo por la carrera vi She's Gotta a Habit, por la carrera vi Clockers. Y claro, vi Do the Right Thing. No soy el mayor fan de Spike Lee, pero sí admiro mucho lo que hace. Admiro cómo, cómo armó, armó una carrera a su manera. Y creo que Black Clansman es de sus mejores películas. Y, pero también es de sus películas que han sido como más accesibles para la academia.
0: Es cierto. Es una buena película, indudablemente, Black Clans, Es una buena película, Que, sí. que, que, que muestra esta, esta sí. eh, pues, terrible relación entre los afroamericanos y la gente de color blanca en Estados Unidos, en el sur, en, eh, con, con un grupo brutalmente violento como el Ku Klux Klan. Sí, exacto. Eh, y que te muestra una historia, digamos, es, es fácil de entender. No sé si es la palabra correcta o la manera fácil de escribirla, pero es... Es, es accesible al público, que es un poco lo que también creo que, que, que tiene Black Lives como como película, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno, cuenta una historia real y también este lo, lo cuenta con ese sentido del humor de Spike Lee, pero lo, lo interesante con, con Spike Lee es que sí, él, él te entretiene, te hace reír y luego te avienta una verdad muy cruda y acabas sintiendo como si te acaba de arrojar de un precipicio.
0: Claro, y, sí, eso
1: sí. Es lo, y eso es el poder de Spike Lee. La nominación de Pavel, pa, 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 este, este se me hizo muy interesante porque no me la esperaba. También porque la película Cold War no fue nominada Mejor Película. Sí, sí, sí no. Tengo que, tengo que este, volver a ver Cold War, pero sí. A mí Ida me gustó mucho. Ida ganó Mejor Película Extranjera hace cuatro años. También la de las dirigió pa, este Pablikovsky. Pero sí, tí, él, él trabaja con una estética como muy distante, polaca.
0: Diferente a, los, a la mayoría de los directores de Hollywood.
1: Bueno, sí, o sea, es, yo no veo a Pablikovsky dirigiendo algo en Hollywood. Es muy... Creo, creo que es muy distante y frío para eso, pero... Es un director admirable. Y ahora, con esos nombres Cuarón, Lantimos, Pablikovsky, Spike Lee... Esta categoría es casi perfecta.
0: Y luego viene Adam McKay. Y luego viene Adam McKay. Adam McKay... Este es mi,
1: este es mi problema con Vice. Siento que Adam McKay... No ha averiguado cómo hacer lo que quiere hacer. Y acaba, y acaba siendo como muy desastroso. Porque siento que él quiere hacer estas comedias... Es, es como como que ver este estas tragedias que nos han pasado a través de un lente...
0: Medio comédico.
1: De un lente medio cómico, de un lente como de comedia negra. Con Adam McKay, al menos yo siempre siento que... Que él siente que está dándole una clase... Acerca de lo que... De lo que le pasó a la gente... Que nunca notó... Y... Y el tono de sus películas... De este... The Big Short y esta... Tienen tonos tan arrogantes... Que... A mí me... Te molestan... Y, y luego... Veo el tono arrogante... al mismo tiempo... Veo a un cuate que no sabe... Que este... Que este no sabe cuadrar su película... Y si sí, yo Vice... O sea... O sea... Este Vice es una película que vi... Y me acuerdo que estaba viendo... Mi reloj constantemente... Porque... Porque la sentía muy pesada... No me estaba riendo... Y, y como que sentía que la tragedia, como estaba tratando de hacerlo cómico de alguna manera, pero, pff, o sea, yo siento que esa película la, la, la nominaron a, a mejor película porque hay muchos miembros de la Academia Liberales que sienten que esto es algo que se le tiene que decir al público, pero yo creo que Anna que no lo hizo de la manera adecuada.
0: Ya. Yeah. Pues creo que, creo que justo lo, dado que ya estás hablando de la película, podemos pasar precisamente a la última categoría que platicaremos, que es la de Mejor Película claro. del Año, este, en la cual nomás voy a, voy a listar los ocho nominados antes de que comencemos con esta última conversación. Uh -huh. eh, pero bueno, la, la, las nominaciones a Mejor Película del Año este año son Bohemian Rhapsody, The Favorite, uh -huh. Black Panther, Black Clansman, uh -huh. Green Book, Vice, A Star is Born. Y Roma. Ok. Sí. Dale. Rienda suelta. ¿Qué te parecieron? Yo, yo he visto ah. aquí como la mitad. este, y Por eso mejor que tú empieces.
1: Quizás puedo hablar de las que...
0: De las que no has tocado en otras categorías.
1: Bueno, ya, ya me oyeron a hablar, a hablar de Vice. Y, y, y cuánto me esté molesta que esté fue nominada. Y Bohemian Rhapsody que también. Bohemian Rhapsody... Sé que a mucha gente le encantó Bohemian Rhapsody. O sea, yo he tenido conversaciones acerca de esa película que han acabado en que... En que la otra persona acaba insultada. <risa> cosa que nunca es mi intención. Pero la verdad es que. Que alguien piense que esa película merece ser una nominada mejor película. Yo no lo entiendo.
0: sí fue sorprendido. Porque, porque no tiene. A ver. ¿eh? Ya lo predico hace ratito. Soy muy fan de Queen. Y aún así nunca me pareció una gran película. Es una buena película. Secas, sí. Muy by the numbers. la así. ¿no? Sí.
1: Yo creo que. Una cosa que este, mucha gente sale de esa película como muy energetizada porque los últimos 15 minutos que son la recreación del Live Aid, sí, claro. o sea, tienen la, la energía del concierto, sí, o sea, como que sí te dejan en un high.
0: Sí, y, eso, y, entonces, y es muy importante porque psicológicamente la gente recuerda mucho el final, mucho más que los principios. ¿no? Entonces, el tono o las sensaciones que generas al final de, de cualquier producción, en este caso una película, son muy relevantes para para el atractivo del público, para que les parezca atractivo, no uno de estos productos.
1: Exacto, pero sí, o sea, justo a mí lo que, lo que me molesta mucho de los biopics musicales es que no son una historia, son una colección de eventos. O sea, es esto pasó, luego esto pasó, luego claro. esto pasó, luego esto pasó y no siente que tienes una conexión ni muchos textos dramáticos y luego si ves un biopic musical se pa parece que a veces todos los todas las grandes estrellas musicales casi se siente que tuvieron la misma vida. Ray Charles, Johnny Cash este, sí. Edith Piaf, como que Acaban siendo tan formulaicas Que se siente que todos tienen la misma vida Y sí, claro, bueno, Freddie Mercury tiene Las cosas de su sexualidad Tiene como este lado desde de, de, de su familia Que debió ser ex, 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 explorado Más como...
0: A mí, por ejemplo, me a mí Me llamó mucho la atención en esa película que Yo no esperaba que hubiera ter, Que terminaría con el concepto de la Aid. O sea, yo pensé precisamente por el tipo De película que era que en busca o en pro de una eh, un lente mucho más dramático, que tenían que haber explorado la, la parte final y muerte de Frank Mercury, ¿no? O sea, esa parte donde ya tiene SIDA o ya está luchando primero con y con el SIDA, y cómo va afectando ¿no? C cómo acaba... Eh, sí. pues, grabando música y escribiendo en los últimos días de su vida porque era lo que lo mantenía vivo en el sentido de lo, lo que lo hacía feliz pero ya demacrado inclusive en el, en el video que hay de, de, de la película de, de la canción de This is the Days of our lives de la, de la producción de noventa y uno ya se ve o sea muy demacrado y entonces creo que esa parte hubiera sido bien interesante que el público se diera cuenta porque más que haber contado una historia Bien importante con respecto a, a, al tratamiento y la manera de ver a las personas que tienen, eh, o que están infectadas de VIH o de SIDA. Y, y que no, no lo tocas. Entonces sí, eres el tipo de cosas que a mí no, no me gustó mucho el aplico. Yo hubiera esperado que eso, aunque hubiera terminado con una nota triste, o digamos de manera triste la película, hubiera, le hubiera dado mucha más profundidad, ¿no? Pero... Pero coincido contigo en esta parte de que, de que Bohemian Rhapsody no, no merecía estar en esta categoría. Eh, yo quiero platicar hablando de, de, de pocos formulaicas. Es. Black Panther, y no por no ser por Black Panther, sino me refiero a la parte formulaica porque Marvel y Disney, dueño de Marvel, ha sido. Eh, no sé si es criticado o al menos señalado como que sus películas del universo cinematográfico de Marvel, el cual yo he visto todas porque ya saben que soy geek. Este. Eh, tienden a tener. Situaciones muy similares eh, uh -huh. en no lo que llamarían los americanos uh -huh. similar beats. Este, por de tal forma que Iron Man se parece a Doctor Strange, se parece a Ant-Man en el en la estructura al menos de la película, más allá de que los personajes sean distintos y demás. Sí. Y, y Black Panther es una cosa interesante porque es, es refrescante en muchos sentidos. Es una película diferente a uh -huh. lo que ha sido otra película de Marvel. En mi opinión, hay mejores películas de Marvel y hay mejores películas de superhéroes. Pero a mí me llamó mucho la atención que fue nominada a Mejor Película y creo que fue nominada porque generó un, un, tuvo todo un fenómeno social en Estados Unidos. Es una película que hizo sí. creo que 750 millones de dólares nomás en Estados Unidos, lo cual es una salvajada de dinero. Porque estás hablando que a nivel mundial hizo eh, 1.345 millones, lo cual es también un chorro de dinero. Claro. Ya estabas ahí en el top 10 seguramente o top 15 de la historia. Eh, uh -huh. ¿no? Sin, sin ajustar por inflación obviamente, claro, sí. pero eh, entonces sin, sin, sin que yo tenga críticas reales a la película eh, más allá que creo que eh, el CG en la parte final no me encanta este, la película yo, o sea, fue muy digerible, fue muy buena tiene un buen soundtrack, el score el score me gusta mucho más que el soundtrack de sí. hecho este, la actuación de Michael B. Jordan como, como este, Killmonger, el, el villano, eh, es bastante buena. Eh, y en general me parece una, una buena película de Marvel. Pero yo sí considero, y a lo mejor aquí estoy siendo eh, muy sesgado, eh, yo creo que fue nominada porque el 98.5% de sus actores son afroamericanos. Porque finalmente, a mí me parece que Logan, por ejemplo, el año pasado, era la mejor película de superhéroes. Y no fue nominada. Recordemos que la, la categoría de mejor película. Se extendió de 5 a más de 5. En 2009. O la, a 2010 digamos así. Porque sí. Dark Knight no fue nominada. En, en 2008 2009. Y hizo mucho revuelo. En la época primitiva de las redes sociales. Imagínense no claro. hubiera sido eso 10 años después. Si sí, me acuerdo que en esa época. Fue muy criticada la academia por el joven. Que no estaba Dark Knight. Y, y al año siguiente ya había 10 nominadas. ¿no? Sí. Pero entonces más allá de si es. Si es artística de son mejores películas, creo que Black Panther muestra o al menos en mi opinión es sí. la cara más emblemática de este intento de lavar la cara que tiene Hollywood, o al menos sí. la academia, porque ha cometido en el pasado reciente un montón de errores con respecto a cómo trata a las personas ¿no? o sea, que todo lo que ha pasado con... con a eh, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, claro. Sí. Este, ¿no? Eh, lo mismo que pasó con Casey Affleck de ganar el mejor actor hace dos años y que al año siguiente, el año pasado, no fue a entregar, o sea, básicamente por decencia, no fue a entregar el Oscar de mejor actriz que se cruza ese, cada año. Sí porque pues no fue bien recibido por muchas mujeres que ganara a Casey Affleck. Entonces me parece que este año hay una parte de que Hollywood intenta lavar la cara y siento que Black Panther, a pesar de que es una muy buena película de, 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 de superhéroes y de Marvel, creo que muestra justo este intento de ser, no sé si más incluyente, tal vez una palabra en algunos casos, y en otros también ser más taquillero. Es decir, finalmente la mayoría de la gente que va al cine no ve... Muchas de las películas nominadas, y por eso de hecho se coqueteó con la idea de tener esta categoría como de mejor, mejor película, película popular, popular, popular sí. lo cual es una aberración sí, grande. Ya sé, pero, no.
1: Qué bueno que no lo hicieron.
0: Este, pero que te muestre un poco cómo los ratings de los Oscars han caído en términos de, de, de quién la gente lo ve. Eh, esta visión un poco donde pues está desconectado. Por, porque finalmente porque muchas de las películas. Eh, nominadas a, a las mejores categorías. Pese a ser grandes películas. No son demasiado. Rentables en términos de taquilla para los estudios de cine, salvo en estas tres semanas, casi alrededor de la, sí. del periodo de. de. ¿no? de, de los premios. Sí. Y, que, pero, y que muestra mucho cómo está Hollywood en este momento, ¿no?
1: Pero hay otra cosa ahí. Y. esta es, es una cosa que a mí me ha desesperado muchísimo de los Oscars este año. En particular. Que es justo este área de, de, de esta desesperación que están mostrando Ante de que están perdiendo público Cuando hay otra parte de la historia que nadie ve Que es que todos están perdiendo público todo está,
0: Toda la televisión
1: Toda la televisión está, está, está perdiendo público ¿Por qué? Porque existe Netflix
0: Claro, sí Porque otros, existe otros, Amazon otros, Prime Porque
1: hay, hay, hay cosas de este streaming Y los Oscars siguen siendo de los eventos más vistos a nivel mundial Si sí, sí. los ratings no son lo que eran antes Porque los ratings de nada son lo que eran antes Claro entonces, este este aire de, 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 de desesperación que está mostrando, no sé si la academia o por lo menos ABC, que es la cadena que, el, el, que, el, que muestra los Óscares, este sí, que sí. están forzando un montón de cambios ante la academia de... A cortar la ceremonia de mostrar algunas al, al, algunas categorías fuera de aire de este solamente tra, tra, traer estrellas a presentar de hecho originalmente parece que los ganadores a, a mejor actuación del año pasado no iban a ser invitados a, a, a presentar este año hasta que hubo un backlash
0: claro qué absurdo. y no se
1: iban a y no iban a cantar las cinco canciones nominadas a, me, a mejor canción a más dos las dos más rentables sí. hasta que Lady gaga se aseguró de que se can, de que se cantaran las cinco porque es ridículo sí, sí, o es sea o sea, los Oscars, o sea, están haciendo todo, todos estos cambios para atraer a gente que no le importan los Oscars y ahuyentando a la gente que le importan que él... Y también mucho de eso vino con la categoría a, me, a, me, a Mejor Película pop, este, este Popular. Fue como un intento desesperado por darle un espacio a películas populares. Y, y creo que también eso tuvo mucho que ver con que nominaran películas como Black Panther, Bohemian, Bohemian Rhapsody... Rhapsody yes, yes. Incluso a Starsborne, que también fue una super taquillera. Sí, le fue aunque...
0: muy bien en taquilla, es cierto.
1: Ahora, mi opinión personal de este Black Panther, como alguien que nada más hay una película del Marvel Cinematic Universe que no he visto, y es Store the Dark Worlds, que... Me no han te dicho. pierdes de nada. Este, a mí Black Panther, no sé si dentro de lo que es el Marvel Cinematic Universe es, 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 este, es este la mejor película de su universo, pero sí creo que tiene... ...que hay ciertas cosas de este Black Panther... ...que son superiores a todo lo demás... ...en el Marvel Cinematic Universe... ...y mucho de eso es la creación de su mundo... ...la creación de Wakanda... ...la creación de, de esos vestuarios... Que, ...que de hecho yo entrevisté... A la, a, la, ...a la vestuarista de este Black Panther... ...el, el año pasado a Ruthie Carter... ...que se me hace una mujer fascinante... este ...la banda sonora también es maravillosa... Aunque lo interesante de este Black Panther es que sí fue nominada a mejor película Pero fuera de eso, ves que no la hemos mencionado
0: Sí, no, porque no está en ninguna otra categoría Está,
1: está, nom está, está, nom está, nom está nominada por este mejor vestuario, mejor di eh, sí, diseño de producción exacto, sí. este, Banda sonora, sonido, efectos de sonido, canción original Visuales, sí, también. Pero puras categorías que donde below normal, the line
0: Claro, y donde normalmente este tipo de películas pueden aparecer en las, sí. eh, o sea, en las me a los blockbusters, más allá de si son superiores o no
1: aunque Black Panther es la primera película del Marvel Cinematic Universe que ha aparecido en la mayoría de esas categorías. Ok. O sea, eso sí te dice algo del de el high bar que tiene. Claro, también mucho de eso tiene que ver con su importancia cultural, el hecho que es un, que es un superhéroe de color. Sí, que, sí. Cosa que... Aunque yo vol volví a ver la película hace poco y, y todavía la disfruto muchísimo. O sea, son personajes padrísimos. Yo... Shuri, la, la hermana de la hermana. Chala Es de mis per personajes fa favoritos Del año, o sea, ella me divierte Muchísimo, este, también The Night Guerrero se me hace padrísima Killmonger, si no hubiera salido Thanos el mismo año, Killmonger sería mi Villano, de, villano este, de, de superhéroe este, De superhéroe favorito, ahora estoy entre Entre esos dos, no sé cuál no, no sé cuál escoger, pero sí, este Pero sí, o sea, Black Panther Históricamente es la primera película de superhéroes nominada a mejor película la primera del Marvel Cinematic Universe. O sea, sí, es, es algo histórico. Aunque sí, el hecho que fue nominada a Mejor Película, pero no a director y no a guión, como sí. que sí todavía hay una cierta resistencia a películas como esas. Como, por ejemplo, mencionaste a Logan. Logan fue nominada a Mejor Guión Adaptado el año pasado. Pero también Logan no es una película muy común de superhéroes. De acuerdo. Es un... O sea, es algo completamente diferente. Es casi como, o sea, a mí Logan me me recuerda más a Children of Men que a las demás de X Men. O sí, sea, sí. me recuerda, o sea, casi a un western. O sea, el hecho de que The Man Comes Around de Johnny Cash vaya también con esa película, In, incluso the, the, the Dark Knight. The Dark Knight no es una película muy común de superhéroes tampoco. Sí, no. Pero eso es otra cosa. Y pues en cuanto a las en cuanto a las nominadas de, de este año, pues pues este The Favorite y Roma son las dos películas con más nominaciones este año, 10 cada una. Uh -huh. Temo que The Favorite no creo que gane porque es una película muy difícil para el público. O sea, es una película en donde todos los personajes son algo desagradables y tiene un final que muchos han dicho que les confunde. De hecho, yo cuando la vi en cartelera hace poquito con un público de Cinépolis Interlomas como que... Saliendo de la película, como que oía a un montón de personas no sabiendo qué hacer con la película, no sabiendo claro. cómo interpretarla. Y cómo,
0: cómo digerirla.
1: Cómo, o sea, no sabiendo cómo digerirla. Me encanta que este The Favorite tenga tantas nominaciones. Lamentablemente no no creo que gane. Espero que gane mejor que un Original. Eso estaría padre. Decir.
0: Hablando de, de, de ganadores, porque es que justo cuando mencionas Roma y The Favorite, ambas tienen 10 nominaciones. Y en el caso de Roma es bien particular. Que Roma está nominada a mejor película extranjera. También. Y sí. también a mejor película, lo cual es un poco extraño. Al menos para mí me, me, me brinca un poco Sobre todo porque hasta tengo entendido No una película, no en inglés No ha ganado mejor película, o, o, o sí Porque me acuerdo que la Vita también la había ganado Pero eso era mejor película extranjera, ¿no?
1: Sí, aunque ninguna película en un idioma que no sea inglés Ha ganado mejor película, pero sí han sido nominadas O sea, sí, eso sí, sí. O sea de hecho De hecho, Roma Empató con Crouching Tiger, Hidden Dragon De Ang Lee, como la película De habla no inglés, con más nominaciones Al Oscar, Crouching Tiger también fue nominada A 10... A 10 Oscars sí, en el año 2000, 2001 Y este también ganó mejor película extranjera Pero, pero sí fue... no,
0: no crees que, porque aunque Si uno ve Los Momios en, en, en Las Vegas uh -huh. Parece que va a ganar, por poco margen Pero parece que va a ganar Roma, mejor película uh -huh. Y yo hubiera pensado que, que la salida fácil De Hollywood es Le das mejor película extranjera a Roma Y eso te libera Entre comillas que puedas darle el Oscar de Mejor Película a otra, por ejemplo, la Favorite o alguna otra de las películas que están nominadas eh, ¿Tú cómo ves que, que, que se desenvuelve esa parte? Pues, la cosa es que
1: Roma Roma es críticamente la película como más, más este alabada del año Claro. O sea, muchos de los críticos la han puesto como su película fa favorita, favorita del, y año. Preferida del año Pero si Roma gana, sería una ganadora histórica en muchos sentidos Sí una por ser una película de no habla inglés que se será la primera vez. También sería Netflix. Es cierto. O sea, Roma es la primera película de Netflix en ser nominada a mejor película. Y la academia había mostrado una cierta resistencia a nominar películas de Netflix porque.
0: Pues porque es la competencia. <risa> <risa> o sea, literal. Sí,
1: o sea, porque, o sea, porque es la competencia a la pantalla grande. Y Netflix saca series que, que este, compiten para el Emmy y los semis también tienen categorías a mejor película hecha para televisión. ¿Por qué no compiten las películas de Netflix en, en cine para televisión y las tienen que mandar directo a cine de cine? O sea, como que como que ese debate ha sido muy persistente y este sí, o sea, Netflix compra películas de este festivales para poner en su plataforma y también está todo este debate de que bueno, Roma no pudo estrenarse ni en, ni en Cinépolis ni en Cinemex por las prácticas del cine, de que tendría que tener una, exclu una exclusividad con Roma antes de, que, antes de que saliera Netflix, cosa que Netflix se rehusó a hacer. Claro, sí. Esa es la razón por la que Roma no, 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 la, no estuvo ni en Cinepolis ni en Cinemex. Aunque yo se sí diría que Roma vale la pena verla en una pantalla grande. Yo la, yo la vi en Toronto, en una sala de cine, y sí, sí hace diferencia. Luego la vi cuando salió en Netflix, este, la vi también en una pantalla flat screen. Igual se ve hermosa. Y claro, bueno, con Roma... Roma es una película que ha causado muchos debates en México. Porque también, o sea, es una película que... O la gente cree que es una obra maestra... O, o creen que es la cosa más aburrida del mundo. Entiendo es, ambos sí. lados, la verdad, pero...
0: Es, es que no, es difícil. Es una película especial. Es, es, es distinta y tiene elementos muy particulares. Además, creo que hay un componente que, que, que creo que está parte del trasfondo de este debate. Donde hay casi un tema de ideología. Es decir, he notado cierta correlación entre... Si eres más de derecha, eh, o no tienes, digamosle, un rich man, rich white man's guilt, Ajá. Roma te parece un somnífero. Si, si estás más del lado izquierdo de la vida, o eres más artístico, de como más hacia el lado creativo del, 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 ¿no? de las habilidades de las personas, Roma te parece una obra maestra. Y entonces creo que es súper pendular, porque como que no tienes un middle ground de día, no, tú bien, ¿no? Así, o, o me gustó, pero pues, normal. Sí. Como que es muy polarizante las opiniones y entonces eso, eso es bueno en el sentido del debate, genera sí. mucho ruido y eso te permite también que Puede se vea como algo muy muy de, de como un evento, llamémosle así, ¿no?
1: Sí. Aunque, aunque una cosa que también a mí me interesa mucho, Roma se parece a muchas películas... ...independientes mexicanas que he visto en festivales... ...en Morelia, en Guanajuato... ...o sea, se parece a muchas de esas que son películas que... ...luego las lanzan en cine y nadie las ve... ...y o luego como que... ...o sea, están unas semanas en la Cineteca... ...y... ...o sea, como que sí, de cierta forma se parece a muchas películas que he visto... ...y hasta la única diferencia que tú... ...que tiene es que la hizo Alfonso Cuarón... Claro, sí. ...o sea... ...y que también tiene a Netflix, que también tiene el dinero a Netflix... ...o sea, sí... Sí es una película que fue hecha con más dinero... Que la mayoría de las películas que ves en festivales de cine... Aún con una estética... Visual, como de, similar. Vis, vis, este visual similar... Pero se nota que pudo... Hacer un diseño de producción como más... A fondo... Recrear los setentas en México que... Yo de hecho la primera vez que vi Roma... La vi con un... Con un primo y mamá... Que se vive en Toronto... Que él creció en México en los 70 y setentas... Sí, y sí me dijo que la película le recordaba a su niñez...
0: Y eh, sí. déjame pensar Hemos platicado eh, durante el programa De la mayoría de estas películas de sí. romo obviamente Star is Born Ya platicamos un poco Pero igual
1: quiero, quiero tocar un, un rato más a Green Book okay. Porque de hecho Aunque nada más tiene cinco nominaciones Y, no, y este no fue nominada Mejor director Hay posibilidad de que esa gane Sí. O sea es una película que En Twitter en es, Entre bloggers de este, de este cine sí ha tenido como un backlash de ...que es o muy simple o que es este... ...o que es este... ...o
0: muy superficial también.
1: Muy, muy este, superficial, pero... ...ganó el, el PGA Award... ...que es el premio del Sindicato de Productores. Sí. Ganó el Globo de Oro a Mejor Película Comedia Musical, este...
0: ...lo cual me pareció... ver este completamente al revés... ...como King Raptor pero en fin.
1: Sí, y también este... ...ahorita le está yendo bien en taquilla y... ...yo Queen que la primera vez que la vi fue en Toronto... ...en un teatro gigante que estaba lleno la gente estaba riéndose, estaba, estaba aplaudiendo, estaba... Es, lo pasaron muy bien. Es un crowd pleaser. Sí, sí. Es un crowd pleaser que, que este, no importa qué tantas cosas le encuentres al director o qué tantas cosas le encuentres de que el guionista es antimusulmán o lo que quieras, es una película que te hace sentir bien. Como película, o sea, tiene un muy buen ritmo. Dura lo mismo que Vice, pero nunca me aburrí con Green Book. Tiene dos actuaciones de primera... Eh, o sea,
0: sí, que platicamos vivo Mortensen
1: y Sí, que chance no son tan, tan profundas como otras este año, pero que, pero que cumplen con el tono que estaba buscando. Y la volví a ver hace poco en cine y sí, o sea, es una película que sí, es, es una película como más old fashioned en términos de cómo es un old fashioned crowd pleaser.
0: Yeah.
1: Y también es, aquí hay un dato curioso, el, di, el director de la película es Peter Farrelly. De los hermanos Fairly que dirigieron There's Something About Mary, ¿Qué? Me, Myself, and Irene, Shallow Hal. Es algo muy diferente. Y bueno, o sea, de hecho, la película que todos pensaron que este iba a ganar el Oscar antes de que empezara toda la temporada de premios era a a Star is Born. Sí. Y luego, pues, como viste, a Bradley Cooper ni lo nominaron a mejor director. Que...
0: Sí.
1: Y es una película que parece que. Que es un remake.
0: Es el tercer remake, de hecho, ¿no? Es el
1: tercer remake. Bueno, no sé qué tanto lo llamaría remake porque. Es una historia que se sigue contando y, yeah. y sí, es una fórmula, pero es una fórmula que se puede re rejuvenecer porque esta historia desde llegar a la fama y cómo la fama puede impactar las re relaciones, pues es algo que es algo que hemos visto en toda época. Y pues con, con Starsborn ha sido muy interesante verlo, con James Mason y Judy Garland, con barbara Streisand y Chris Christopherson, con estos actores que, que se conectan con esto y que han creado algo... ...muy duradero... ...y A Star Wars: Born... ...yo es una película que... ...cuando empieza la disfruto... ...luego cantan la canción Shallow... ...enfrente a un público y... ...ese es el pic de la película... ...de ahí ya va cayendo y cayendo y cayendo... ...por eso no... ...por eso yo no creo que sea la mejor del año... ...que la disfruto, pero que sí... ...siempre he sentido que ha tenido ese problema.
0: Creo que con este hemos dado una, una visión más o menos... ...tú has dado más bien... ...has dado una visión exhaustiva de... Sí las distintas películas nominadas a Mejor Película, los actores y actrices en las categorías principales, sus directores, sí. ¿qué está detrás de esto? Y como pueden ver, pues Isaac es un gran conocedor de las películas. En general de todo tipo de películas Y entonces para mí ha sido un honor que hayas Accedido a participar con nosotros En la Plaza de Toro ¿Dónde te puede encontrar la gente que quisiera buscarte Para escribirte y preguntarte algo No sé si en Reddit, tipo Twitter o en algún blog Donde escribas ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar a Isaac?
1: Yo soy alguien que nada más puede con una red social a la vez Entonces <ríe> este Mi, mi, mi este, página de Facebook Este Isaac.richter.50 este, ahí es donde yo escribo Críticas de películas, este Donde siempre estoy hablando de Donde estoy post, post, posteando Mis este, listas, mi, mi top 10 Y pues yo también ahorita Yo escribo para Tiempo Libre Para la, para, para la revista este Tiempo Libre Ahí pu pu publico una crítica Semanal, si quieren leer Ahí es, ahí pueden encontrar mis críticas De este, The Favorite, The Vice, The Green Books si y van a tiempolibredigital.com Ahí, este, creo que ya están las versiones En línea, este pero también ahí está la esta revista. Perfecto. Y me gustaría terminar recomendando unas cuantas películas que no están nominadas al Oscar. Adelante, adelante. Si no vieron una película que se llama Blind Spotting o Punto Ciego, de, de, que fue dirigida por un mexicano Carlos López Estrada, esa se las recomiendo. Este. Leave No Trace, de la directora Deborah Granick. Si la pueden encontrar, creo que pronto va a estar en iTunes. Este. Esa también se, se la recomiendo. Este. De un director mexicano Museo de este. Alonso Ruiz Palacios, que también es una hermosa película que. También de él pueden ver güeros. Que. También recomendaría Searching. Y. este. Pues una película de la que no hablamos, pero está nominada mejor. Está nominada mejor película animada. Isle of Dogs, Isla de Perros, que. Yo soy fan de Wes Anderson, entonces como que. Esas películas. Este. Yo siempre recomiendo esas películas. Y. También este, muy pronto se va a estrenar Shoplifters en Cines, que es una película japonesa que está nominada a Mujer Pico extranjera, pero que también ganó la palma de oro en el Festival de Cannes.
0: Muy bien. Sí. Pues muchas gracias a Isaac por venir a la Plaza de Toro. Ha sido un Muchísimas placer gracias. tenerte. Sí. Eh, y bueno pues ya saben dónde encontrarlo. Búsquen, busquen sus columnas y, su, y sus críticas de cine. Muchas gracias a Isaac. Qué Muchísimas vale. gracias. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. En el próximo programa tendremos el primer capítulo de una miniserie que haré durante el mes de marzo que se titula Lo difícil que es ser mujer en México. En ella entrevistaré a distintas mujeres que han logrado tener éxitos en campos tradicionalmente dominados por hombres platicando sobre los retos y los sesgos que han tenido que vencer para lograr lo que han hecho. En ese primer episodio platicaré con Gina Díaz Barroso, empresaria mexicana que fundó entre otras cosas la Universidad Centro. Agradezco a todos los que nos ayudan a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos ahí un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en Miguel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Es momento de cerrar las puertas de la plaza.